0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada O cualquiera que sea la regla gramatical que esté pasando por sus cerebros en este preciso momento
1: Y hoy tenemos un programa especial, super mega chire que te recontra especialísimo con Paulina Chavira este, Donde vamos a hablar de esto, de las palabras y de cómo hemos modificado el lenguaje Y además eh, nos reímos muchísimo, nos divertimos un montón, nos la pasamos re bien
2: si sí, usted siempre batalló en sus clases de español de la primaria, este es el episodio en el que redime ese conocimiento y vuelve a reaprender la lengua. <risa> Quédense que están buenísimas las recomendaciones hasta el final y toda la chacoteza con...
0: Así que van a salir de aquí sabiendo de Foucault y las palabras y las cosas y de Wittgenstein. Y de... <risa> no es cierto. Eso. Mucho más entretenido y mucho más divertido esto que es... ¿Derecho? Remix.
2: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Polichel Cisneros, Miguel
0: Pulido y Andrés Torres Checa, Derecho Remix. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, bienvenids a una... En... <ríe> a una edición más de Derecho Remix, que en esta ocasión está de manteles largos. Yo ahora sí voy a tener cuidado con todo hey. lo que diga, porque...
1: Ajá, nos sale <risa> la chicharra ahora sí, fíjate. Hemos traído
0: a la policía del lenguaje, eh, Paulina Chavira, reconocida ¡Wow! ¡Oh, nacional
3: e yeah,
2: internacional. Ya, Oigan,
0: ¿cómo quieres
3: decir la RAE. No me digas policía de lenguaje, Miguel, qué es onda. Es que te voy a
0: decir una cosa. Ixel es Ajá. la policía de cierto perfil de lenguaje en las grabaciones de derecho remix. Cuando aquí se suben los decibeles de Ajá. la densidad. Así Del que...
3: jurisprudencia. Gracias. Entonces... Empiezan a hablar abogañolas. bogañolas. Así. Es así, así, de la jurisprudencia. Jurisprudencia. Jurisprudencio. Jurisprudencia <risa> slash sobreesdrújulo.
0: Y entonces. Así, oí
3: lo de de sobreesdrújulo. Eso lo oí. Me gustó. Me gustó y... el sobreesdrújulo.
0: Y entonces, Ixel dice: Bájenle dos pinches rayitas a su densidad que gracias, no se entiende. Gracias,
3: ¿Qué es piche? eso? Nadie gracias. lo entiende mucho. Nadie. Bien, no entendemos nadie, por favor, tengan piedad.
0: ¿Pero no se dice nadie? Eh,
3: pues depende, Maybe. depende del registro en el que estés hablando, Miguel. Sí se puede decir nadie, en, ¿cómo no?
0: Yo tenía un compañero de la carrera que, a quien le mando saludos, eh, Oscar González, que es de Monclova, y Ajá. el güey decía, no, eso está bien, Cercas. Y la gente le decía, Oscar, se dice cerca. Eh, ¿a poco tú dices lejos? <risa>
1: y lo amo ya te amamos Oscar gracias
2: con esa lógica no puedes argumentar
3: exacto estás de acuerdo. lo dijo
0: muy bien lo dijo muy, muy bien. bien por cierto hablando de gente del norte vamos a mandarle un saludo a Patti de Obeso. Ah. Oh. también conduce un podcast
3: la adoramos a querida amiga aquí
0: y su podcast que se llama No se dice provincia si usted es de provincia y dice lejos y dice cerca ese es el podcast para usted
1: exacto escuchen
0: No se dice provincia escuchen No se dice provincia Oye, Paulina, a ver, por a principio ver. de cuentas, eh, es muy raro porque la profesión jurídica que esencialmente trabaja con el lenguaje Ajá. Eh, tiene un pleito, no por eh, nada intrínseco a la profesión jurídica, sino por los hábitos de quienes la practican, tiene un pleito con el buen lenguaje. Ay, sí. O sea, por ejemplo, esta cosa de decir... <risa> Hasta suspiró. El, el día 18 del mes de junio del año... No, señor. es El día diecio, de hoy. El, es 18 de junio...
3: O sea, ya, ya estamos. Sí, Ajá. pues
0: ya, ¿para qué dices el día 18? Pues es una redundancia. Todo,
3: Todo mal. Yo Todo sabe, mal. ¿Sabes qué creo? Que, y eso, no, digo, ojalá y solamente fuera de las personas que se dedican a la abogacía. Creo que no nada más son ellas. O sea, creo que a muchas personas, creo que puedo meternos en el mismo bloque generacional, nos dijeron que, eh, que estaba bien echar choro, ¿no? Y que mientras más rimbombantes ¡Hija! fuéramos... Mejor, ¿no? O sea, ¿cómo ibas a entregar... tu
1: casado contra eso.
3: Pero ¿cómo ibas a entregar un ensayo de 200 palabras así precisas y concisas sobre lo que querías decir? No, 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 hay que entregar que 10 páginas Ajá, a espacio sencillo, ¿no? Entonces, claro que lo que nos encanta es echar choro, o nos dijeron que eso era lo que teníamos que hacer. Y creo que... a Apenas hace unos años empezamos a salir de ese molde y también apenas hace unos años las personas que se dedican a la abogacía dicen, ay, creo que nadie me está entendiendo.
2: Sí, pero luego dicen, creo que nadie me está entendiendo y le ponen un panda de lectura fácil. Y es como, no es el panda lo tampoco, que tienes que cambiar, tampoco. sino que tus cambiar oraciones de un párrafo.
3: Exacto. No, y hay que cambiar mucho. O sea, la forma en la que concebimos el lenguaje. Yo sí creo que... Pues no sé, si algo me han dejado estos últimos 11 años que me he dedicado a trabajar con la lengua, es darme cuenta que nos enseñaron muy mal, pero que también como hablantes... No tenemos como esta responsabilidad, me explico. O sea, como que nunca llegamos al punto de decir, ok, sí está bien. O sea, no llegamos a esa, esa madurez en la que siempre dices, no, es que es culpa de mis papás, ¿no? Mis papás me decían esto, mi mamá me decía lo otro. no sé qué. Y claro, yo soy así, no puedo tener relaciones porque mi mamá, no es que... O sea, siempre les, les estamos echando la culpa. Y es un poco lo que nos pasa con la lengua. O sea, siempre queremos una autoridad, por eso ahí está la RAE, ¿eh? gracias. Este, ¿A quién siempre, le echarle la culpa? ¿A quién le echamos la culpa? Y nunca asumimos nuestra responsabilidad de decir, bueno, ok, sí, los primeros años de nuestra vida estora lo que sucedía. Pero, Pudimos o sea, haberlo modificado en algún pero momento. Pero ya, dígame ya usted ya es mayor de edad, ¿no? Yo, pues, yo ya paso los 40, no, ya no puedo estar siguiendo. O sea, no le puedo seguir echando la culpa a la RAE, ¿no? Entonces, creo que es un poco eso. También cambiar mucho la forma en la que entendemos el lenguaje, en la que lo aprendemos, en la que lo usamos. En, o sea, cómo entender que tenemos diferentes... O sea, tener un acercamiento como más este no sé, como más personal. Siento que, que no nos damos cuenta de qué tan importantes son las palabras para cualquier persona, sin importar a qué se dedique No, porque sí es verdad que las personas que se dedican a la abogacía tienen como esta clavadez con, con la lengua.
0: Oh, primero nos liberó de... O no, oh,
3: siento,
1: que, siento que más bien, bueno, ya lo hemos platicado acá, se sienten más chido cuando hablan así. O sea, Ajá, se sienten claro. más chido que todos y todas que las demás. que una demás. parte
2: de su profesión está vinculada con su manera de hablar y que como hablan de esa manera entonces su profesión es legítima
1: tú vives con un abogado empezando y
2: salgo con un abogado ah, también. Entonces, y mi jefe no bueno. es un abogado ¿sí?
1: así que o sea, mi, mi perra pobre me... estudiar sí. leyes gracias
2: sí, sí Como se ponen muy bravos todos sacan sus términos en latín y entonces haciendo que con eso jamás ¿no?
0: jamás
3: te he dicho Mira, un Miguel latinajo Miguel. estoy hablando
2: de Alina
1: o de Gonzalo o de Gonzalo o, o que Gonzalo, antes estaba también. acá y también sacaba acá su latín sí, a ver pero a, a mí me este, gustaba okay, más Kurt. A mí me
0: gustaba más esta onda de que todos eh, echan choro, y entonces yo ya iba a decir: sí, pues claro, nosotros acá jurisprudencia y los dentistas que bueno, hablan en dentrífico y nadie les entiende, ¿no?
2: O el, el oxiso, ya que decíamos, ¿no? El episodio pasado. Ajá. Ah,
3: sí. Sí, del de sí, sí. lenguaje
2: de los periodistas.
3: También, que tienes también. que buscar el vital y quien ah, sí, 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 sí. cosas Pero si te fijas, eso pasa en muchísimas eh, profesiones, pero también pasa en la vida real. O sea, ahorita dijeron del latín, pero agárrenme con el inglés, ¿no? Ah, o sea, claro. porque out. Mientras yo te diga el deadline, el budget, el, este, el ah, sí, la keyword, Sofía. ¿no? Entonces, en ese caso, claro, todo el mundo dice, ay, no, sí, mira, si sí sabes bien profesional. Recio con ¿no? la sí, Si estudio
2: en el extranjero. <ríe>
1: Exacto. Sí, yo sí, solo digo por che. Porque
3: en Sonora sí le dije. El porche. Bueno,
1: pero el porche digo, está bien. Y digo, púchale. Ajá. Y digo, vamos a parquearnos. Pero eso es por otra cosa.
0: Pero, a ver, hay una eh, hay una inercia, ah. la verdad, en ciertos ámbitos de trabajo que medio le trabajas mixto. O sea, uh -huh. por ejemplo, nosotros hacemos muchas cosas que en realidad entregamos en inglés. Y entonces, okay. la verdad es que sí podríamos decir una equivalencia para cuando estamos hablando en, un, en mi parte de profesional jurídica de. Cuando una institución sin fines de lucro mexicana Ajá. puede tener su equivalencia con Estados Unidos. Okay. ¿no? Es muy okay. fácil. Ajá. Y ahí sí todo el mundo dice equivalencia. Ajá. Pero, por ejemplo, para pedir una extensión para gastar dinero, nadie dice solicité una extensión sin cargo o costo. Todo el mundo dice una non-cost extension. <risa> ¿Por qué no me preguntes?
3: Porque luego no queremos ni siquiera hacer ese esfuerzo. Miguel. Minches exacto. Pero, pero, ¿Pero, pero no está así, huevón. Nos vino a decir huevones,
0: no, 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 rolleros. ¿Qué más nos vas a decir, Pablito? Que les
3: quiero no, no, muchísimo no, 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 y no, que estoy feliz de estar aquí. Te vino a decir ustedes. porque el único abogado
2: de esta mesa eres tú.
3: Exacto. Y el único Cabe que puso ejemplo
2: eras tú. Entonces, esto es personal. Pero
3: además, él solito se
1: va al sol. La verdad es así de yo no puedo decir esto, entonces lo digo en inglés. Exacto. Pero yo sí que es
2: un mal hábito. Lo reconozco. Yo tengo una pregunta respecto a lo que dice. Miguel, que es hasta qué punto sí es válido poder utilizar anglicismos, porque es parte de cómo el lenguaje evoluciona y entonces cómo te entiendes más fácil con otras personas. Como el
3: porche, como el porche, ¿no? Go go chai. Chai. ¿No? A ver, es válido mientras estés, o sea, tengas toda la certeza de que la persona que te está, con la que estás hablando te entiende, porque esa creo que es una de las cosas que también nos pasa. Damos por sentado. Mm. Que eh, la persona que tengo enfrente Habla inglés Cuando en realidad Por ejemplo En México El nivel eh, O más bien Digamos el, eh, el número de personas Que hablan inglés Es muy bajo En realidad ¿no? O sea Yo me Tuve un pasado De agencia de relaciones públicas En la que todo era en inglés Todo no Así es, Todo Todo y recuerdo que, no, no sé, en el grupo eram, en el equipo éramos 20 personas y en realidad solamente dos personas hablábamos inglés. O sea, todas las demás asumían, o sea, decían, claro, claro que entiendo qué es lo que me están pidiendo porque no puedo llegar con mi jefe y decirle, no estoy entendiendo qué me estás diciendo con esto del Q&A. ¿Qué es eso? Estaba ¿No? con, con este el traductor así, así mientras no lo no veías existía. con el celular.
1: y Shell quería, no existía, no existía. <risa> Entonces
0: Con el diccionario. Con el aruz. Sí,
1: con, el con el
3: aruz, el aruz.
0: Con el aruz. El aruz. El aruz español. Con el aruz español inglés. Así. Pero ¿cómo se escribe Q con K o
3: con C? <risa> así. Entonces, creo que, o sea, si tú estás 100%, o sea, tienes toda la certeza de que la persona que está enfrente te entiende, yo digo que lo uses, no hay problema. Por lo menos sí les, les invitaría nada más a que pensaran si tienen el equivalente. Porque a veces ya ni siquiera queremos pensar en el equivalente, ¿no? O sea, pienso, no sé, en la palabra establishment, por ejemplo. ¿Qué es establishment? díganme ustedes. El, el Establecimiento. No, es, eh, no,
2: establishment. No es establecimiento. Dije, no, no, no,
3: no, 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 no. No, no, no. Es el, es el poder, es el, este, el statu quo, ¿no? Si queremos hablar de latín, por ejemplo. O, o sea, es como lo que ya está establecido, el poder establecido normalmente, la élite, ¿no? Pero ya para mucha gente es no pues el establishment, el establishment y ya, ya lo entendemos. Pero ni siquiera lo entienden del todo bien. Entonces, ahí es donde yo creo que ver, hay que hacer hacerlo. Ese esfuerzo nada más por decir, a ver, sí si Sí, lo estoy entendiendo en mi lengua, porque si sí, pues venga ya utilice el inglés y pues a lo mejor habrá una Paulina Chavira que te esté juzgando mientras <risa> estás hablando y diciendo, eso lo podrías haber dicho así en español, pero creo que se vale porque es parte de lo que sucede con la lengua, o sea, al final sí o sea, nuestra lengua está cambiando todo el tiempo, se está alimentando de otras lenguas siempre ha sucedido así y solamente ahora, o sea, creo que es muy evidente con el inglés, porque sí es la lengua que más se está hablando en el mundo
2: pero además porque tenemos una cercanía brutal con Estados además, Unidos. Además,
3: pero por ejemplo, o sea, piensa nada más en toda la tecnología. O sea, todo, todas las palabras que tenemos de tecnología, la mayoría vienen del inglés. Incluso la forma en la que interactuamos, por, pienso, con Word, ¿no? Uh -huh. O sea, quien hizo la traducción de Word me dan ganas de llorar y no sé si abrazarle o si decirle gracias o no sé, no sé qué decirle. Porque, por ejemplo, ahora utilizamos editar en lugar de modificar porque esa persona lo tradujo. Dijo, ay, edit, pues editar, ¿no? Qué fácil. <risa> Cuando en realidad no lo utilizábamos así. Entonces, creo que ahí, eh, por lo menos tener como este, no sé, si a lo mejor como, nada más como verlo con, o sea, como, no sé, verlo dos veces o con más análisis o como ustedes quieran. Nada más darse cuenta, a ver, ¿de dónde viene ese? Porque editar en realidad no lo utilizábamos. Utilizábamos Entonces, cambiar, modificar. tú dices
2: como deberíamos de reivindicar la palabra ordenador para no decir computadora. No. Si te, estoy, si te estoy entendiendo bien. No,
1: no, 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 no no me estás entendiendo Súper gachupina. <risa> y
2: entonces debería salir Memo Porque Choa y decir... me el ratón. Memo no. Choa debería salir hace emparedado en vez de decir a sandwich. sándwich.
3: No, justamente. <risa> ¿Qué es eso? o sea sí Bimbo, te tendría que hacer sus palabras. comerciales. Que ya son parte de nuestra lengua pero que justo, sándwich, me encanta que hayas puesto ese ejemplo, ¿qué pasa? tenemos el a sándwich, ¿no? para que tenga ahí en su memoria ahorita el, este, el lema o estoy sea, además yo cantando, en, en mi cabeza estoy cantando <risa> la canción del comercial <risa> Oye, y al eh, osito bailando <risa> a sándwich, a sándwich o sea, todo ¿En? perfecto, ya tenemos sándwich, nada más que entonces hay que adaptarla al español porque entonces sándwich es una palabra grave que termina en doble consonante, por lo tanto debe llevar acento en la a sandwich Con el la... changuis, ponle changuis, ¿no hay ah, Así, o sea, así dice el...
0: mi mamá. Mi mamá ¿El dice el changuis.
3: Está bien. ¿Quieres ¿Está bien? ¿Es que te haga un changuis? <risa> te hace una torta. <risa>
0: <risa> es que ya no hay bolillo para el changuis. Eh, oye, pero a ver, hay, hay una cosa aquí con el uso de, inadecuado de palabras sí. cuando uno da por sentado que el, la traducción es adecuada y ah. se incorporan y luego se están diciendo cosas imprecisas. Pero también hay otro uso inadecuado de las palabras cuando lo que generan son confusiones. Y eso pasa mucho, por ejemplo, en los litigios. Las Ajá. personas, una vez leímos en un episodio muy viejito Ajá, de Derecho Remix, sí de jurisprudencia, una... unas tesis. Así las agarramos al azar. O sea, era, dime un tema, salud. Ok, vamos a ver qué ha dicho eh, la corte o los tribunales colegiados eh, de ese tema. Entonces poníamos salud, salía la tesis e Xel las leía. Era, te lo juro que para darle seis o siete lecturas, una parte era lo que dice Checa, eh, oraciones de o sea, mala párrafo, redacción.
1: Ajá, mala redacción, ajá.
0: atentados a la sintaxis, pero también un pleito con la semántica. O ajá. sea, de repente no dice lo que creen que están diciendo. Okay. Y entonces, ahí hay un absurdo. No, 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 llegamos hay, hay, al absurdo de que el derecho está basado en interpretaciones. Y entonces, después ya los pleitos ya no son sobre lo que se dijo, sino sobre lo que se quiso decir. Uh
3: -huh, uh -huh. Y lo yo... que quiso decir el presidente fue... Exactamente. necesitamos a alguien que a ver, a ver. se dedique como, a la vocería. Como, <risa> ¿verdad? La, ¿verdad? ¿verdad? ¿la, ¿verdad? ¿la, la Traducción, traducción <risa> este, de aonal sería eh, Claro, o sea, yo sí creo que además... Ahí es donde caemos en este... O sea, lo que les decía de, de ser tan rimbombantes. Luego ni siquiera decimos lo que queremos decir. Y sí, entramos en un espacio muy interpretativo. Pero eso nos pasa en todos lados. Nada más que, claro, que pues creo que luego en las leyes eso nos complica más la existencia. Sí, sí. Pasa
0: con el mecánico, ¿no? Llegas... Pero
3: incluso, o sea, fíjate, por ejemplo, un mensaje de WhatsApp, tú lo puedes interpretar de una forma, puedes decir, híjole, esta Chavira me contestó bien grosera, está bien enojadísima, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera va por ahí. O sea, simplemente es una cuestión de, de la forma en la que tú estás interpretando, ¿no? Entonces, por eso creo que los emojis son un gran, este, un, un gran acierto en y la los comunicación. Pero yo te diría
2: los emoticones,
3: <risa> pues en realidad no te voy a decir por qué porque los emoticones son los que se hacen con signos de puntuación y estoy segura que uh, usan no son los amarillitos sabes
2: que yo sí uso los emoticones soy muy creativo. <risa>
3: <risa> bueno en ese caso emojis o emoticones lo que sí pido por favor que emojis lo escriban con J no con J porque si no tendrían que decir los emojis Y pues no decimos emojis decimos okay. emojis con J y". Ah,
0: y por qué la a ah, chingar <risa> No, no, me llamó la atención. ¿Cómo porque...
3: lo pronuncias? Es que, acuérdense que el ¿Tú, español... ¿Tú,
0: ¿México va con J? ¡Ay, no,
3: wow. Por supuesto que no, con es X. Eso, siempre, siempre. Pero, o sea,
0: cuando yo veo una palabra en español con G, Ajá. ¿tengo que decir G?
3: Como No, G -J no, 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 no. no. <risa> Emojis con ahí, o sea, se supone... Es con G, emoji. Que diga? Con, I, con J. Con J. Con, J, J, con J. J, con J. Entonces, en este... O sea, si lo tuvieras con J... Es el caso, el mismo caso de pijama y pijama. Lo mismo. O sea, escribimos pijama... Fíjense, pero ustedes no escriben pijama, ajá. pero dicen uh -huh. pijama. O sea, sí. en realidad no decimos pi. O sea, tarías, tendrías que decir pijama si lo estás escribiendo con J.
0: En España dicen el pijama.
3: Sí. El pijama, exacto. Pues aquí no, aquí decimos pijama. Entonces, utilicen con Y, pijama. Ye, con Y. Lo Bien. mismo con emoji.
0: Ok. Bueno, lo que no es sujeto a interpretación es la bestialidad del tiempo. Entonces, vamos a hacer una pausa eh, porque Paulina Chavira tiene que atender otro compromiso. Tiene que ir a sermonear a otra audiencia.
2: Pero ahorita
3: va a volver, no a vuelvo, vuelvo, vuelvo. a con el colegio segundos, de, de
2: contadores, ahorita regresa. Voy con,
3: con las personas de la abogacía voy con las de la contadoría. Exacto.
0: <ríe> bueno, quédense porque Paulina regresará en esto que es Derecho Remix.
2: Somos Versus y Antifaz presentan
0: en diciembre de 2016, la Federación Mexicana de Fútbol anunció la creación de la Liga MX Femenil. Durante décadas esperamos este momento y hoy se vuelve realidad. Jornada histórica. Da inicio la Liga MX Femenil.
3: Estos son los testimonios de los inicios de las futbolistas de la Liga MX Femenil, de esa primera vez que tuvieron contacto con el fútbol de su primera visita al estadio. Son los recuerdos que contribuyen a identificar el inicio de un sueño.
1: Ser de las primeras también es como motivar a otras personas a que sigan, porque pues esto apenas va empezando. Jugar como profesional en mi país representa el que puedo darle un sueño posible a otras niñas que me están viendo.
0: Silbatazo final, cátelo, son las nuevas campeonas, las nuevas campeonas de la Liga MX femenil. Pues hemos vuelto después del corte. Estábamos en una conversación con Paulina Chavira que se fue a regañar...
1: A los cuentavientes. Nos cambió por sus cuentavientes. Ay. Bueno, de re Derecho Remixeres
3: les cambió por sus cuentavientes. No, jamás. Jamás, jamás, jamás. Mi corazón es amplísimo. Así que yo les abrazo a todos.
2: Oye, yo quiero platicar contigo de una... No sé si llamarle campaña que orquestaste hace, hace un tiempo ya. Hace ya unos años. Hace ya
3: unos años. Le
0: haces al campaigning, entonces. Pues mira, no <ríe> sabía, pero sí.
3: Eh, eh, que eh, no se arma, dice campaigning. Y claro. Arma, arma Q&As. Armo Q&As y, este, y hago campaigning.
2: ¿Qué era el, el tema de poner? Bueno, tú eres del equipo acento o el equipo tilde. Acento. yo okay. Porque
3: creo que las personas normales le decimos acento.
2: Muy bien. Que del equipo saque, sí. a, acento, de ponerle acento. Ajá. Eh, a los apellidos de jugadores y jugadoras cuando están en mayúscula en las playeras.
3: Es que es bien bonito, no sabes, no sabes, Andrés. Es una de esas cosas bonitas de la vida. Porque eh, en ese entonces yo trabajaba como editora de The New York Times en español. Y un, pues recuerdo que de esas... Así, no sé, había artículos que a mí me gustaban muchísimo y uno de esos artículos que me gustó mucho fue esta campaña que se hizo en Estados Unidos en las ligas mayores para que eh, los jugadores latinos ah, pusieran, igual, les pusieran acento a sus a sus. Que, que creo que interrumpa,
2: ahí estaba muy metido Adrián González.
3: Exactamente, Adrián estaba metido ahí y entonces hicieron toda esta campaña que se llamaba Ponle Acento y cuando yo leí el artículo me pareció maravilloso. Cuando ellos en su
1: teclado no tienen ni siquiera el acento.
3: Claro, pero sí ni lo tienen.
1: Iñé. Ya sí lo después, tienen. ya ahora ya lo tienen, pero no lo tienen.
3: IOS nos da chance de que sí haya. O sea, uh -huh. Entonces, pues nada. Ustedes dejen presionar la tecla y así la A y les va a salir ahí con todas las tildes que hay. Igual la ñ con la E. Pero bueno, incluso así dijeron, no, vamos a ponerle acento, no sé qué. Lo leí, me encantó, dije qué maravilla. Y eso fue a lo mejor en 2016. En 2017 había eh, un estos partidos que había de preparación para el, el mundial, mundial de 2018. Y en junio de 2017 me acuerdo que vi un partido de México contra Portugal. Y cuando veo el partido pues salen los no, portugueses. Pero esa era, Copa
2: era la Copa pero... Confederaciones.
3: Gracias, querido Checa. Gracias, Nuestro gracias. ¿Ves? Me encanta, me encanta que tú te sabes todo el dato y el detalle.
2: Casi ganamos ese partido.
3: Casi, exacto. Yo casi lo recuerdo ganamos. Fuera ayer. Recuerdo
2: bueno, donde lo vi. Sí, sí recuerdo.
3: Yo también. Yo lo vi en Tequisquiapan. Yo me acuerdo que lo vi en Tequisquiapan. Pero ya ni me acuerdo en qué acabó porque me traumé en el momento en que dije, oye, no me mentes, todos los jugadores portugueses tienen así en la playera sutil de la sedilla todo precioso y acá salían Hernández Layun, ¿no? Gutiérrez y yo, ¿por qué no tienen acento? ¿qué onda? no y primero dije, claro es Adidas, obvio es Adidas, y lo dije, no pues Adidas también hace las playeras de Portugal ¿cómo no? y yo, obvio, la Federación Mexicana de Fútbol, <risa> el problema, el es, problema siempre, siempre es la Federación Mexicana de Fútbol entonces me acuerdo que empecé a tuitear así y ya ni vi ni siquiera el partido porque me quedé acá loca con los acentos de que ¿cómo es posible que las playeras no tengan acentos? no sé qué y eh, justo habíamos... Está muy chistoso porque habíamos empezado a trabajar, eh, creo que fue en abril de ese año, eh, cuando se detuvo, seguramente ustedes se acordarán mejor que yo, al exgobernador de Tamaulipas, a Tomás Yarrington. ¡Qué bonitos momentos! ¡Qué momentos, <risa> verdad! Pero entonces, aquí, para lo que a mí me parecía relevante, era porque eh, una de las corresponsales del Times, eh, que Elizabeth, a la que le mando muchos saludos, ella siempre estaba... Saludos a ¡Elizabeth! Te queremos, Elizabeth. No, porque la verdad es que sí, ella es una eh, periodista estadounidense, pero súper clavada con el español, ¿no? Entonces ella... Elizabeth Malkin? Elizabeth Malkin, ah. exactamente. Y entonces súper clavada con el español y entonces me acuerdo que en ese momento se acercó a mí y me dijo, oye, Paulina, Jarrington es una palabra esdrújula, debe llevar acento. Y yo, tienes toda la razón, debe de llevar acento. Entonces le pusimos en la nota, en inglés y en español, salió Tomás Jarrington con acento la a. Y ya sabes, todo el mundo empezó de, "Ah, es que en su acta de nacimiento... No se lo hicieron. Aquí es donde entró otra vez en conflicto con la gente que se dedica a hacer Porque entonces, como que yo me quedé pensando en este rollo y era lo que yo le decía a uno de los editores. ¿Sabes qué es lo peor del caso? Que esto es seguramente un malentendido de aquello que en algún momento de la vida sucedió, que ya no, no es vigente, que decían que las mayúsculas no, no se, se acentuaban. Se Porque probablemente este, quienes nos escuchan ya no les tocó, o a lo mejor sí, pero cuando usabas una máquina de escribir y tú ponías la mayúscula y la tilde, ¡pum! chocaban se las teclas, ajá, y no había forma en que pudieras escribir la mayúscula con tilde. Entonces, digamos que por consenso social en ese momento, pues, si, si hacías algún texto en máquina de escribir, pues no le ponías acento y ya está. Pero pues para muchas personas fue así, ¡qué maravilla! ¿no? Ya no tengo que acentuar. Entonces, incluso había gente que decía, voy a escribir en mayúsculas para no poner acento. Porque okay, obviamente eso no aplicaba. Porque nunca, nunca, nunca ha habido una ley. o Bueno, no una ley, porque esto no son leyes, pero nunca ha habido una recomendación ortográfica, nunca ha habido una norma ortográfica. Que nada que, que no. dijera que en las mayúsculas no llaman. Ni ha acta? habido
0: jurisprudencia ortográfica tampoco.
3: Eso. <risa> <risa> mi acta, No la
1: había habido. Mi acta, yo también soy Ángela y Ajá. está sin tilde. Claro, en la, ah,
3: por supuesto. Porque entonces, ¿qué es lo que pasó? Que durante, sobre todo hay una época en la que se hicieron todas estas actas de nacimiento con máquina de escribir. Uh -huh. Y hay una época previa en la que se hacían a mano. Entonces, uh -huh. si la hacían a mano, por ejemplo, ahí sí se van a encontrar que tienen acentos y, este, y está, no sé, Su Hernández, que es el apellido más común en México, por si no lo sabían. Este, siempre llevaba tilde, ¿no? Y ahí estaba. Y, eh, pues, no sé, como que yo creo que se quedó esta idea de que era mucho más fácil no ponerles acentos, no sé. Y en ese momento... Eh, lo que se me ocurrió fue hacer un artículo en donde habláramos de cómo, en realidad, todos nuestros nombres, bueno, los nombres de la mayoría de los mexicanos están mal escritos en las actas de nacimiento porque no tienen acentos. Entonces, una de las cosas que me dijeron en la federación cuando ya nos acercamos para ver qué onda, por qué no tenían acentos las playeras, fue que este, así los registraban ante FIFA porque utilizaban el pasaporte, que esa es otra historia, porque el pasaporte es parte de un convenio internacional en el que pues hay muchos países, México es uno de estos países, en donde no ponen como estas marcas ortográficas para que no haya problema a la hora de leerlo, pero el que tu acta de nacimiento y tu pasaporte tengan tu nombre sin acento, de ninguna manera quiere decir que tú no le deberías de poner acento, porque aquí viene otra cosa que creo que no sabemos mucho sobre cómo se escriben los nombres propios, que mucha gente seguramente estará diciendo ahorita así, pero es que los nombres propios no tienen ortografía y en parte tienen razón. Nadie te puede llegar a decir, ay, estás escribiendo mal Marta porque le estás poniendo una H que no debería de ir. Nadie, nadie, nadie. O nadie te puede pero decir. Entonces tienes que decir Marta. <risa> pues en realidad sí tendrías que decir así, querido Miguel. Pero está bien. Si le quieren poner Marta, está perfecto. O si quieren ponerle Emma con doble Saludos m. a Marta, que nosotros tenemos una amiga. Un par, par Marfa, un par de pero... Marzas.
2: O el, el Frer de Maná. Ándale. <risa> Lo hice bien. Ahí tendría que decirle. Her.
3: Her. 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 Así debe de ser. Algo así, no sé. O puedes escribir, no sé. Ya, ya, esto ya va a ser insuperable. No, yo, sigo, yo sigo
0: esperando que nos cuentes si metieron o no al bote a Jarrington pero ya va, ¿quién sabe? No,
3: que... pues es que ya Jarrington fue una excusa ahí, porque al final todo el mundo decía, a eso nos llevó al acta de nacimiento. Y el punto es que, claro, en el registro civil dicen, es que las mayúsculas no se acentúan. ¿Cómo se les ocurre decir eso? Claro que no, las mayúsculas sí se acentúan. Pero incluso a mí,
1: ahora que ya tienes las actas nuevas, tampoco Digitales. las acentúan. No, <risa> es como, sí, sí, no ahora es colas. como con compu, ¿no? Es como que se trabe la máquina de exacto, escribir, amigo. Exacto, <risa> exacto.
3: Entonces, al final, el gran problema es que, o sea, ahí una vez más volvemos a, al inicio. O sea, tenemos una relación con la lengua bien rara, ¿no? O sea, en lugar de entender como estas cosas, ¿no? yo, yo sí lo pienso, a ver, la gente que está trabajando en registro civil, ¿Cómo no llegó un punto en donde dijo, oiga, sí podemos ponerles acento? O sea, no es que no deban de llevar acento, porque ya lo que no les dije es que tú puedes escribir tu nombre como tú quieras, pero el nombre siempre, 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 siempre tiene una carga tónica, siempre. O sea, tú no dices, o bueno, a lo mejor sí, podrías decir María, ¿no? Ay, pues me llamo María, perfecto, entonces no le pongas acento. Pero si te llamas María, tiene una carga tónica en la I y por lo tanto debe llevar acento en la I porque es un hiato de, de vocal él, ¿no? Por ejemplo, o
0: sea, Marion o Marion, que exacto. yo las he escuchado Ajá. en las dos pronunciaciones.
3: Exacto. O sea, por ejemplo... ¿Y ella cómo se dice? Marion. Marion. No Marion, ¿no? Marion. <risa> yo dije Marion y tú Marion. No, <risa> Marion, Marion. <risa> Marion, Marion. ¿Ah? Marion, Marion. Marion Reimers, Marion. Exacto, sí. Entonces, una palabra grave que termina en n no lleva acento. Pero ese incluso nos ayuda a, a digamos, justo a pronunciar de manera correcta los nombres de las personas, ¿no? Eh, Edgar, ¿cuántos? No sé, seguramente conocen se a muchos que Edgar no que no acento. tienen acento. Ajá. Miriams, Ingrid, este, no sé. Iker. Iker, por ejemplo, Íñigos, este, ¿no? Uh -huh. Tenemos... Bueno, Mi Iker
1: bien. no lleva Tu Iker tampoco. no lleva haciendo,
3: entonces sería Iker. Ajá, pero porque igual lo pusieron así. O Miquel, pero es que ese es el punto, que aunque lo hayan puesto así en el acta de nacimiento, que si tú sí lo, lo pronuncias así, pues tú lo pones. Muy bien. Pues sí. Y entonces, bueno, nada, me peleé ahí con la Federación... Mex... No, no me peleé la vez que no, no me peleé. O sea, simplemente les escribí, me dijeron esta razón del pasaporte, ya les conté yo lo... De... Porque precisamente para ese artículo tuve que investigarlo del pasaporte, entonces me dijeron, ¿estás segura entonces que deben de llevar acentos? Y yo, sí, te lo juro, estoy súper segura que deben de llevar acentos, ¿no? ¿De
2: te esto juro cómo? La, te,
3: lo, te juro que las palabras se lo prometo, Créeme, te lo juro. Créeme, Sí, de esto como, literal. Y entonces me dijeron, bueno, te prometemos que cuando vaya a ser el mundial, van a salir con acentos. Y yo la verdad sí dije, ay, puro choro mareador, ¿no? O sea, la verdad fue así como ya. Paulina, volvemos así, al dale, principio, ya, les gusta ya. chorear. Ajá, ya estamos, ya estamos. Y, pues, no, ¿cuál fue mi sorpresa? Que al siguiente año, en mayo de 2018, cuando salen en los partidos preparativos para el Mundial, salen con las playeras con la cena. ¡Qué bonito! Oh, y sí, es súper lindo. Un
0: momento, si usted se dedica a la incidencia en políticas públicas así se hace incidencia con Paulina, con Paulina Chavira. Exacto, el cambio...
3: El cambio está... No, y la verdad yo sí, cada vez que veo las playeras... De t... Porque, además, a partir de ahí, empezaron a... Empezaron a, a acentuar todas las playeras de futbolistas este, de la varonil, de la femenil, sub-20, sub-17. o sea, en todas ser. Claro, pues sí, como tenía que ser.
0: Ahora, hay una discusión también con los nombres Ajá. respecto a el idioma o Ajá. la lengua de origen de los Ajá, nombres sí. y de los apellidos. Ajá. Y justo, sí, no sé, los que traen diéresis, Ajá. ¿no? Eh, Ulrike. <risa> 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 este... Y es como... O sea, la gente se los pone, no Ajá. se los pone, cómo los pronuncias. Y eso sucede. O sea, aquí hay un tema con la gobernadora sonorense que Ixchel se la pasa corrigiendo a la, a la banda, ¿no? Porque...
1: Ixchel. Pero además Ixchel. es como Ixchel. yo soy Michelle Itzel, Giselle, todos menos Ixchel.
0: No, Ixchel.
1: Ixchel. Pero, Exacto.
0: Sí. No, pero tu gobernadora que es... Eh...
1: Ah, Claudia Pavlovich. Uh -huh. Claro. Uh -huh. Que allá es Pavlovich, no es Pavlovich.
3: ¿Y acá por qué le decimos Pablo Pues vas a ver. Pero, le tendríamos que poner acento en lado, no, Pero no además, sé. todo el
1: mundo allá les dice Pablo Vich. Y Ajá. siempre se
3: les ha dicho Pablo Vich. Y la gente nada más... Y le sale el acento. ¿Viste viste cómo le empezaste? a ¿No les han dicho Pablo Vich? Sí. Sí, sí.
0: Pues
3: sí, está bien, está bien. Está muy bonito el acento. No, la verdad es que yo sí creo... El otro, justo hace poquito acabo de poner una, una publicación en Instagram precisamente sobre esto de los nombres, ¿no? Y alguien me decía, pero es que yo me llamo Jessica porque... Este, mis papás lo sacaron de una obra de Shakespeare en inglés y, entonces, y yo así como, pues sí, o sea, la verdad es que el origen de los nombres, en realidad de todos los nombres, no es español, o sea, incluso María no, el origen no es en español, no, o sea, la cosa es que tú vives en un mundo en español, lo pronuncias de cierta forma en español, a mí me parece que sí tendrían que escribirlo como se pronuncia en español, si dices Jessica, pues es una palabra esdrújula que debería llevar acento, ¿no? O Jonathan también, por ejemplo, ¿no? que obviamente venía del inglés y entonces usamos ahora Jonathan, o sea, sí creo que se debería utilizar.
0: Pues sí está cabrón porque la verdad es que yo a Miguel sí le pongo acento.
3: Pero Miguel. no llevas acento ¿Quieres que te digamos Miguel?
0: Es Miguel. Miguel. Miguel.
3: Pero si fuera qué? mi well, tendrías que ponerle la, la de no, pero la O le dieres, y está gente, bonito. Gente, mi well.
0: La gente en el extranjero me ha pasado mucho. Ven mi nombre y dicen: Hola, mi well. <risa> <risa> y es como: ¿le digo o no le digo que no soy yo? Se llama muy bonito, no mi well. Mi, we mi, <risa> mi al... Es así como:
2: sí.
3: mi bien. Vente así, mi well. Vente para
0: acá. Pero entonces, ¿qué pasa con
2: palabras como solo?
3: Ah, solo es un gran es un gran asunto. Yo, yo acentúo
0: solo cuando es equivalente a solamente. A ver, pero eso estoy bien es o que estoy ya mal. Quitaron, esa era la regla. No quitaron, ah, por eso, ah, eso ah, de una vez, fustígame. Esa, Ahora en este
1: momento Esa era
3: la regla. <risa> para para, la para
0: regla.
1: diferenciarlo Parece del otro. Uno solo. del otro.
3: Ajá. Ajá. O sea, uno es el adverbio cuando es solamente, únicamente, y el otro es el adjetivo, ¿no? Sí. Estoy Está aquí, solito. Solo. Estoy solo con mi soledad. Solo solito y sola. Exacto. eso soy yo, yo soy. Entonces sin acento.
2: Más solo todavía Tampoco
3: tienes acento no, Tampoco tienes No, no, no ¿Quiere ser mi acento? Fíjate, esto está Ay, qué bonito Mira esa campaña Está bonita ¿Quieres ser mi acento? Un, ac... Ay, solo. un acento ser...
2: para Miguel a hacer un programa Un reality show
3: Ya, vamos ya,
1: a empezar bueno, Ahora ¿no? Es como de, de, de Bachelor Pero Pero es de mexicano bueno, termina la explicación, ya, por no, favor. Ya,
3: siga, vamos a buscarle el acento a Miguel, por favor, por favor. No, fíjense que este está súper interesante. Tenemos muchas palabras eh, que tienen una, un acento que se llama acento diacrítico, uh -huh. que ese se utiliza cuando tienes una palabra que se escribe exactamente igual. Como tú y tú. Exactamente, de de. pero tienen diferente función gramatical, por ejemplo. Como mi y mi maestra. Exacto, así es, alumno Miguel, así, exactamente.
0: Puñito,
2: bien.
3: Por ejemplo, mi y mi, no, en este caso, mi puede ser pronombre o mi puede ser un adjetivo personal, no. Uh -huh. este, a mí me gustan mucho, este, me gusta mucho mi cuaderno, no. Entonces ahí tenemos estas dos. Y, como ya les decía, son como para utilizar la, la, el acento diacrítico tenemos como tres requerimientos. El primero es que se escriban igual, el segundo es que tengan diferente función gramatical y el tercero es que se pronuncien de manera diferente. Entonces, a mí me gusta mucho mi cuaderno. Fíjense cómo hay una diferencia uh -huh. entre el pronombre y el adjetivo. Bueno, si yo les nunca, digo... Nunca lo había notado, pero... Ya, es más claro con,
2: eh, está ahí está, ¿no? Oh. sí pero
3: que ahí está. también ya lo entendieron te caso Ajá. Pero eso, no, no, es cosa. Okay, perdón,
2: perdón 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 Reprobé.
3: error no, Rafa no 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 para nada no pero por ejemplo ahí tenemos como estas palabras que decíamos. él eh, cuando es pronombre o él cuando es artículo eh, tú y tú también con pronombre adjetivo este no sé mi tú te de se eh, sí también tenemos el sí condicional o el sí afirmativo o el sí de pronombre. Entonces, hay estas diferencias, pero todas se pronuncian diferente. Y lo que pasa con solo es que si yo les digo, solo tomo café solo, ¿dónde está la diferencia en la forma en la que lo pronuncias?
0: ¿Otra vez estás hablando de mi caso?
1: <risa> Porque yo tomo Porque café yo solo. <risa> <risa> y yo Y <Pero> estoy solo. <risa>
0: Pero preparo dos tacitas por si algo pasa pues ya con ya, el acento. Por si llega un acento ahí conmigo. Por aquello del acento. Por aquello del acento.
3: Entonces, fíjense que este es un debate que se viene dando desde 1959, o sea, ya muchísimos años. Y había mucha gente que decía, no, 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 ¿pero cómo le vamos a quitar la tilde a solo? Esto no puede ser así. A pesar de que tenemos muchos otros casos. Por ejemplo, mientras puede funcionar como adjetivo y puede funcionar como adverbio. Y no hacemos esa diferencia con mientras. Entonces, decían, ¿por qué estamos haciendo esta diferencia con solo si no hay realmente una forma diferente de pronunciarlo si lo pronunciamos igual? Entonces, de 1959 se venía dando. Mucha gente decía que no, que no querían, que no sé qué. En 1999 volvieron a ponerlo sobre la mesa. No, no queremos. ¿qué?
0: Eso, ¿Eso en qué foro de...?
3: Pues en de el, el de ¿En los señores blancos de, de la Real señores. Academia Española, ahí estábamos, en ese lugar. Y, eh, y bueno, y además ya luego después de 1999 hay que considerar que sí empezó a haber dentro de la Real Academia Española un, una visión un poco más panhispánica, apart, eh, debido al, al quien era el director en ese momento de la Real Academia Española, que decía, a ver, ok, muy bien, aquí en España sí nació la Real Academia Española, sí intentamos que vamos a... Pulir, fijar y no me acuerdo cuál es la otra parte de su lema, este el español. Pero, pues hay países en donde hay un mayor número de hispanohablantes y no puede ser que desde España estemos definiendo cómo se va a hablar. Por ejemplo, México. México es el país donde más hispanohablantes hay. Entonces empezaron a tener esta visión más panhispánica y entonces llegaron con todas las academias, ahí incluida la Academia Mexicana de la Lengua, de oigan, tenemos este debate, ¿no? Qué vamos a hacer. Y en ese debate, o sea, cuando se estaba haciendo esta nueva edición de la, de la ortografía, la mayoría de las academias, en teoría, todas las academias, pero ya luego la Academia Mexicana de la Lengua dijo que okay, ¿no? Estaban de acuerdo en decir, hay que quitarle la tilde a solo. Y vamos a quitarle la tilde a solo. Entonces, en la ortografía de 2010 se publica, ya, no vamos a acentuar solo cuando es un adverbio. Y pues todo el mundo se prendió, así como que dijeron, no, toma, toma. Esto sí lo sé hacer. Sí sé poner los acentos de solo. Eso sí me lo sé. Porque entonces ahí entra el caso que tú mencionaste hace un rato, más o menos, la mitad del caso que mencionaste, que es el de los pronombres, el de este, esta, estos, estas, aquel, aquellos, aquellos, aquella y aquellas, ¿no? eh, que tampoco se tendrían que acentuar porque al final no pronunciamos de manera diferente al pronombre del adjetivo demostrativo. No, no dices, o sea, no hay una, un cambio en aquel libro me interesó mucho, a, y a que digas aquel me interesó mucho. Lo pronunciamos exactamente igual y tienen diferente función gramatical, entonces es una palabra, en este caso aguda, que termina en L, no debería llevar acento. Entonces, por esa misma razón cuando se le quita el acento a solo, también se le quita los pronombres. Este. ¿Y qué pasó? Que como nadie sabe acentuar los pronombres, Super. dijeron, uf, pero no me le quiten el acento a solo, ¿no? Y entonces ahí muchísima gente se prendió con el solo, con el solo, pero en realidad esto pasaba también para los pronombres. Mm. Y como que los pronombres les pareció perfecto, pero el solo no. Incluso gente dentro de la academia, y tienes a tu señor o... Este Pérez reverte, o eh, a quién más. Ah? Me señala a mí. No, tú no.
1: A lo mejor también estoy en el ITAM. O sea, sí fue el ITAM y todo, como no lo que es el
2: o de la mesa.
3: Bueno, pues él así estaba de no, cabrón, vas a quitar el acento solo. Total que fue tal relajo. O sea, sí se creó. Que por un lado es bonito, porque dices, mira. Alguien le importa. La lengua nos la apasiona. Lengua, sí. O sea, sí nos apasiona esta parte. de Casi es...
0: tanto como Derecho Remix. O sea, Hay es... el mismo número de apasionados este de la fue, lengua que Este de fue el remix.
2: momento quesadilla con queso, sin queso de los lingüistas.
3: Exactamente, exactamente. exactamente. Y de hecho se dividió. El mundo se dividió de, yo acentúo solo, pues yo no lo acentúo, ¿no? Y ya es así como parte de como definitoria de... Yo fin. tengo amigo de que ciudad. lo sigo
1: acentuando. Saludos, Uriel Reyes. Saludos, Uriel. Está yo, bien. yo también.
3: No, y ¿sabes qué acabó pasando? Que dijeron, si quieren seguir acentuando solo, acentúen solo. Ya, ya. Eso. O sea, X. Pero entonces, acentúen los pronombres.
0: Sí, ah, chinga, ¿tengo que hacer las dos? Sí. Yo también acentúo los pronombres, pero siempre le batallo. O sea, cuando es... Esta, ¿me estoy refiriendo a la idea anterior o me estoy refiriendo... Exacto, hacer, ¿viste? viste? <risa> hacer el ejercicio mental para poder asentar. Pero
2: esta era lo mismo, el Estela, solo no Estela les el ahí, el ahí.
3: No, bueno, ya. <risa> me encanta la cara de Miguel... Así, yo soy de sí. veracruzano estaba pensando en no, el doble, estaba ¿qué?
0: pensando en el,
3: doble en, en el
0: doble sentido. Así cabrón, que
3: dije, ¿qué, ¿qué dijo ella? ¿No entendí el qué? El Nada, pues El, riesgo, es está que el riesgo. Está el ahí el riesgo. Pero eso, la verdad es que es difícil, por ejemplo, ahora que se encuentren eh, bibliografía, ¿no? De cómo acentuar los pronombres. Y eso les digo porque yo me dedico a hacer la revisión de estilo de una revista en donde siguen acentuando solo y los pronombres. Y entonces yo no saben lo que he batallado para encontrar para luego demostrarles así como te juro que este sí es un pronom. <risa> <risa> y ellos hacían, no, pues a mí me parece que no. Y entonces eso me parece ya como un poco, pues no sé, raro. ¿no? Ya, o sea, al final, ni modo. Así, así sucede.
0: Ahora, si hay eh, ambientes en donde la disputa por quién tiene la razón puede ah. ser muy acalorada, es en torno sí. a la lengua.
3: ¿no? Sí.
1: No, pero además todavía nos falta el tema más álgido, que es el nosotros Ah, todes. el todes.
2: El lenguaje incluyente. Es que, hay, ¿hasta dónde la, la lengua puede ser empujado. flexible o tiene que ser rígida? Porque de todos los ejemplos que hemos tenido, algunos es como, no, a ver, los, acent, los apellidos Ajá. tienen que llevar acento, ¿no? Pero el lenguaje inclusivo sí o no. ¿Dónde están esos me puntos encanta medios? Me
3: encanta, me encanta, me encanta. Toda esta discusión me encanta. ¿Por qué? Porque creo que siempre hay eh, ciertas normas, digamos, a mí me gustaría llamarles normas de convivencia, ¿no? Uh -huh. Básicamente. Tenemos ciertas normas de convivencia en las que sabemos, no sé, cómo vas a saludarnos. O sea, hoy que llegué aquí, yo les dije, lo saludo de beso, no les saludo de beso, porque ya no sabemos, ¿no? Es una de esas cosas que tenemos que ahora repensar tiempos post-COVID. Eh, pero tenemos ciertas normas que, que conocemos, que al final para entendernos, para ser parte de una sociedad, para lo que sea, tenemos ciertas normas que de alguna u otra forma compartimos. Eso es la ortografía, no, tal cual. Así. Esas son esas normas de convivencia, esa base en común, ese código que compartimos en las 580 millones de personas que hablamos español. ¿Qué pasa? Que evidentemente muchísimas, sí, muchísimas. Y a mí eso me, me impresiona porque luego hay gente que dice, "Ay, no, el inglés, la 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 la", ¿no? O sea, no saben, no, no saben sabe, la que estamos es cabrón. El... Además los hispanohablantes, estamos, <risas> no, y hay mucha gente interesada en aprender español, lo cual me parece que es, es muy palioso y que creo que a veces no, no lo tomamos en cuenta. Pero Solo bueno. no vayan a Chile. <risa> También el asiento chi, chi, chileno chi. es muy le, lindo. Le, le.
2: Pero
0: incomprensible. ¿Qué querí. <risa> ¿Por qué lo decí?
3: Cachaypú. Cachapú. <risa>
0: No,
1: Bienvenido a Derecho para, Remigio, vi, Yo
0: viví tres años allá Ajá. y sí hay un momento en donde dices, mocos, no estoy entendiendo nada. 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 Pues, o sea, y sí? se
1: supone que hablamos el mismo idioma porque luego uno va Pero, a países es donde no entiende.
3: Pero ahí yo creo que el gran problema ha sido estas personas que creen que lo mejor es encontrarnos este español neutro, que no existe, que nadie habla, ¿no? Y en lugar de enfocarnos en, oye, quiero entender tu acento. Mm. Es que... Voy a escucharlo. Hay, hay Otra una... vez, un saludo a Gabriel Reyes, que él creía,
1: él siendo de Tijuana, que él hablaba neutro. Ah. Y que nosotros hablábamos chilango, ¿no? Y entonces, no, los de Tijuana hablamos neutro y yo... No, no, no. nadie habla español
3: neutro, lo siento,
1: nadie pero, habla español
3: pero. pero hay
0: una cosa, o sea, todos los idiomas tienen Ajá. sus calos y uh -huh. sus derivaciones, Ajá. ¿no? Y, por ejemplo, los del norte que casi no usan esta cosa muy chilanga de decir... No sé, en lugar de suegra, mi suéter y todas estas que... Ya ni sabes de qué estás hablando porque las palabras se sustituyen, ¿no? Uh -huh.
1: no ay, pues, este, el otro día fui con mi suéter y me, me sirvió una... Uh -huh. un, licu un licuado de plátano, y pero, me estaba,
0: pero estaba fría la lechuga. Y es como que pues, la lechuga es la leche. O sea, como que hay una cosa ahí rarísima de los calos. Bueno, uh -huh. el de los chilenos es una barbaridad porque ya después ya ni sabes qué palabra, qué significa, qué cosa. Porque todas son modificaciones, entonces... Uh -huh. Algo es lo que estudian en la escuela.
1: Y otra cosa y es lo otra que cosa es como, Lo que van aprendiendo en sí, la vida.
0: Y está loquísimo. Ahora, lo que es fascinante es que está el nivel de generalización de, ese, de esa derivación, caló, modificación, ajá, o ajá. como le queramos decir, que en realidad uno cree que ese es como el, el español ajá. chileno. Pero no, pues el español chileno para todo fin práctico las conjugaciones son como las mismas. Las nuestras. mismas, sí, sí.
3: ajá, y usarán algunas, este, no, creo que no bocean, ¿no? No No bocean, no, 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 no,
0: de, no en el sur, sí. Ajá. Pero es muy raro.
3: Es raro, exacto. Sí, pero eso nos pasa en todos lados, ¿eh? O sea, yo estoy segura de que si llega alguien de, no sé, de la Patagonia y escucha a alguien de aquí, de, no sé... Un
0: costeño, que ajá, cada un año, chinga, ¿no? Ajá.
3: Entonces seguramente se va a quedar así, ¿qué está diciendo? O sea, creo que ese es... Sí tendríamos que entrenarnos un poco más en, las, en los diferentes acentos que hay, porque son bien bonitos y sí. es parte de, de nuestra lengua. Pero no, bueno.
0: No todos hablan Regresando. como en por bien,
3: ¿no? Regresando Exacto. a nosotros. Regresando a nosotros. La ortografía es este código en común que compartimos. Pero ¿qué pasa? Que incluso la ortografía, y por eso me gusta hablar también del caso de solo, no porque incluso la ortografía, lo que nos enseñaron, lo que nos dijeron que era como tenía que ser, incluso la ortografía cambia. Entonces, cambia. ¿Por qué? Porque nuestra realidad cambia, porque las personas que hablamos la lengua empezamos a utilizarla de cierta forma, porque a lo mejor sí llega un punto en donde no, para mí es indispensable ponerle el acento a solo para que la gente sepa que este es un adverbio. ¿no? Eh, entonces, ya que entendemos esta parte, que hay como un código en común, pero que la realidad cambia, como que tenemos que empezar a pensar en la lengua en, de verdad en algo muy dinámico. O sea, nos cuesta mucho trabajo porque creo que es muy fácil tener como esta base segura en donde todo siempre es igual. ¿no? Y la realidad es que no es así. O sea, perdón, <risa> tengo, temo romperles el sueño. No es así, ¿no? Todo está cambiando. Hay cosas que pues, están en la incertidumbre y específicamente lo que se refiere al lenguaje incluyente está en la incertidumbre total porque se está generando en este momento. Uh -huh. Y yo más bien creo que en lugar de... No sé, agarrarnos de la lámpara y sentir que es lo peor que nos puede pasar, pues creo que deberíamos de sentir, bueno, por lo menos yo me siento muy afortunada de estar atestiguando esto. O sea, a mí esto me parece que es, o sea, está cambiando la forma en la que se concibe el género, el, la sociedad, la vida, ¿no? Las palabras que utilizamos para expresar. Y estamos aquí, o sea, atestiguándolo y además en, en gran medida siendo parte de ese cambio, ¿no? Entonces, eso uno creo que es lo más importante, entender que cambia la lengua, entender que hay ciertas cosas que, que, que nos pueden servir como para movernos. Y es un poco lo que hablabas hace rato de que lo que acababan interpretando a lo mejor en una ley o lo que había escrito alguien que se dedica a la abogacía. O sea, al final, pues acabamos interpretando a partir de lo que conocemos. Y a veces eso que conocemos también se va a modificar. Y ahí creo que es donde entra el lenguaje incluyente que a muchas personas pues les parece que es lo peor que puede pasar, que es una deformación de la lengua, que este es nada más una moda, que es un invento, que se les va a pasar. Y yo creo que no. O sea, yo creo que al contrario. Deberíamos entender que este es un reflejo simplemente de cómo está cambiando nuestra sociedad.
1: Es la realidad de un montón de personas. De muchísimas. Por
3: ahí, y además... Que nunca
1: les hemos tomado en cuenta adem,
3: para Ajá. Y, y que además necesitan, necesitan, merecen y deben ser nombradas. Sí. Entonces... Y sentirse identificados por primera vez, identificadas identificados, como quieran. <risa> como quieran, con,
1: vez con, su, con el lenguaje.
2: Y que nadie se haga el, el que la deformación de la lengua no la vive, porque si te pones a leer. El español de Cervantes como fue escrito no entenderías un carajo.
1: Y porque seguramente checa. dices cachar cuando vas al beige pero Ajá. no puedes decir nosotros o
3: sea, ah. que no me jodan. Exacto. O, o dices
2: establishment.
3: Andale. Exacto. Y no sabes ni siquiera qué significa. <risa> no Establecimiento no sabes, o, 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 biz, o bizarro. O bizarro, pero bizarro ya entro. y entro. Y ese es un gran ejemplo. Qué bueno que lo traes a la mesa, checa, porque en o este vos, caso. Sí me, vos, emociona, <risa> Pero yo soy así, A Bizarro perdón. le
0: pasó lo de aplicar, ya, ya, ya lo despeluciaron.
3: Exactamente, o sea, Bizarro entró como esta, el, el concepto que había, que venía del italiano, luego también dijeron que del francés, bueno, no, del italiano, primero el italiano, que era alguien valiente, ¿no? Uh -huh. Valiente, osado, ese era alguien bizarro. Y eh, Pero que empezamos a utilizarlo como se usa la francesa, que es algo extraño, raro, uh -huh. y decíamos, ay, no, es que es bien bizarro, ¿no? Uh -huh. Y este, no te estoy señalando a ti. <risa> La verdad es que sí. Pero usted, sí me señaló a mí. Señaló, entonces...
2: Soy el Pérez Reverte Bizarro de esta mesa. <risa> Definitivamente <risa> lo tomo como un insulto.
3: <risa> Pero que, que siempre traes los temas que de los que necesitamos hablar. ¿cómo no? no Y entonces, a partir del uso, precisamente, se, ada, o sea, se aceptó el que utilizáramos bizarro como algo extraño o raro. Y ese también, o sea, así como pasó con bizarro, que es una palabra que ya venimos usando desde hace muchísimo tiempo, tenemos el otro caso, que es el de COVID. Que a mí me encanta que hay gente que me, que me dice, ay, pero es que la Real Academia Española no ha aceptado el lenguaje incluyente. Entonces no uses COVID. O sea, porque la Real Academia Española no lo inventó, ¿eh? O sea, lo inventó la Organización Mundial de la Salud. Permítanme, ¿no? Y ahí todo el mundo lo está usando y lo adoptó y nadie dijo, oye, no, pero es que esto no nos dijo la Real Academia Española que, que lo a utilizar, usar. ¿no? Entonces, sí creo que tenemos, o sea, lo que les decía hace al principio, o sea, sí tenemos que cambiar mucho la concepción que tenemos de la lengua. Sí, la Real Academia Española es una entidad que se dedica al estudio de la lengua, ¿no? En teoría, cada vez más... Este, descriptiva de lo que sucede con la lengua pero que también nos gusta mucho tener esta seguridad de que es muy prescriptiva y que nos dice esto sí lo puedes hacer y esto no lo puedes hacer porque no queremos asumir nuestra responsabilidad como hablantes. O sea, no queremos decir, oye, ¿sabes qué? Que pues yo, lo querer, yo le voy a querer, yo voy a seguir poniendo a solo, acento a solo, porque a mí me parece que es muy importante que la gente que me está leyendo no me va a entender si le quito el acento, entonces se lo voy a dejar. O puedo decir, ah, no, mira, porque fíjate que si me acuerdo que la función de los adverbios es modificar al verbo, pues si pongo siempre el solo antes del verbo, siempre va a ser un adverbio. Y entonces no va a haber confusión. Pero... Pues
0: claro, porque todos los porque demás todos saben lo que lo la sabemos. función... De... <risa> ¿Cómo está...? Hay una, hay una cosa fascinante de, de el, la relación con la regulación del lenguaje. Ajá. Porque todos entramos en ese juego, no sé si todas, todas, sí, todes. Pero, o sea, muchas personas participamos en el juego de apelar a la corrección. Ajá. Uh -huh en donde te sientes que lo dominas, en donde lo controlas, ajá. donde lo sabes, pero después apelar al derecho de les hablantes ajá. a decir la lengua es viva y e irá cambiando ajá. y ajá. entonces ahí hay una contradicción. Hay una, ajá, claro. y, y eso pasa permanentemente en el mundo del derecho. Sí. O sea, y, y siempre todo lo que sea prescriptivo, regulatorio, ajá va eh, tarde de las convenciones sociales. Las convenciones uh -huh. sociales van mucho más rápido que cualquier eh, norma que lo claro. prescriba. Sucede en el mundo del deporte uh -huh. incluso con las reglas de juego. Uh -huh. O sea, ya están pasando cosas en el campo y después tienen que venir a regularlas, claro. que si sí si se podía no se podía, la chingada, en la lengua y sucede en el derecho y sucede en las películas.
3: <risa> y, este... <risa> y en el dominó. <risa> y en la vida real. Porque acaban de cambiar las reglas <risa> de juego del dominó.
0: No me digas eso porque oh, sí. Sí. <risa> le acabo de enseñar a mi sobrino si fue una chinga. <risa> <risa>
3: Tienes que reenseñarla.
0: Madre. Pero eh, sí, sí hay una parte de obediencia, desobediencia, uh -huh. autoridad eh, y luego pópulo. ¿no? Uh -huh, uh -huh. o sea, y, y creo que ese juego está permanentemente... O sea, tú uh -huh. ahorita nos decías, bueno, estas son las reglas y tal. Uh -huh. Pero a ratos el, la noción del lenguaje incluyente tiene mucho más... Ape, o sea, apelas más al sentido de comunicación y uh -huh. de justicia y de la posibilidad de nombrar a personas... Uh -huh. Que las pinches reglas por sí mismas. Uh -huh,
3: uh -huh. En parte, porque además te voy a decir una cosa. O sea, mucha gente cree que esto ya es como la anarquía, ¿no? De, ¡Ah, no queremos ninguna regla, Dios, no. Y en realidad, no. O sea, al final sí se siguen muchas normas de lo que conocemos para, digamos, como desarrollar el lenguaje incluyente, ¿no? O sea, ¿cuándo sí voy a utilizar la E, por cierto? O la X, si quieren, ¿no? O sea, cuando Yo sí, por ejemplo, aquí les recomiendo que ya no utilicen la roba. Durante mucho tiempo usamos la roba como de alguna forma para hacer ser más Ajá, inclusivo, Ajá. Tipo, ¿no? pero no incluye la E. Pero no incluye la E, es muy binario, igual sigue siendo solo masculino y femenino. Entonces, por ejemplo, en México hace, me parece que fue como, hace como tres años, me parece en 2019 la Fundeu hizo un estudio de qué tanto utilizábamos en los países hispanohablantes la X, la arroba y la E. Y en ese entonces, en México, lo que más se utilizaba, por ejemplo, era la arroba. Entonces ahí, si quieren usar la X adelante yo no tengo un problema, ¿no? La, yo uni, la, la única, digamos, consideración que tendría con la X es que tendríamos que llegar a un acuerdo de cómo vamos a pronunciar esa X, ¿no? O sea, tú al principio decías todo X, de, ¿no? Uh -huh. Así pues está bien. Si esa es la que vamos a usar, está perfecto. ¿Por qué me gusta más la E? Porque creo que ya es una... Es, pues es un sonido que conocemos, este, no te causa ningún conflicto, los lectores automáticos, por ejemplo, para las personas ciegas, funcionan muy bien Porque con la E. Gente que le cuesta el Ajá, Exacto, ¿no?
0: Y mi mamá, mis juguetes eran de mask y decía de Max. <risa> y luego les cambiaba. O sea,
3: ¿y <risa> Sacando a su mamá. En Exacto. saludos Exacto, gracias. Entonces sí creo que hay como al final una de las cosas que es importante tener como en mente es que esto está cambiando todo el tiempo, ¿no? Esto pasa así y que así como antes nos parecía que la roba era una muy buena opción, ahora ya no es una Buena opción, ¿no? Eh, que a ver, que hay gente, a mí me da, no sé, entiendo perfecto que hay muchas personas que dicen, no, es que a mí la E me parece súper radical, yo no puedo llegarle ahí, o sea, no hay forma. Bueno, tienes otras alternativas, por ejemplo, para dejar de utilizar el masculino genérico, ¿no? Que creo que es en gran parte una de las cosas que se busca con el lenguaje incluyente o igualitario, que a mí me gusta más llamar igualitario, cuando nos referimos a esta parte que no es nada más utilizar la E, ¿no? Sino tratar de utilizar no sé, personas, o utilizar estos sustantivos colectivos, ¿no?, abstractos. Entonces, ahí tienes como estas otras posibilidades en las que no vas a utilizar la E, pero que si en dado momento, por ejemplo, yo sí me encuentro con una persona no binaria que me dice, oye, yo utilizo elle, -E", ese es mi pronombre, ¿no?, pues a partir de ahí yo Respétalo puedo. Respétalo, compañeré. Respétalo, compañeré. Y la no. otra es saber cuándo vamos a utilizar esa E. No quiere decir que ahora vamos a hacer como nms que le pérez y vamos a hablar todo con la E. No. <risa> Estaría recién. No, no, no hermanes, en este caso no. O sea, hay que saber, por ejemplo, qué sustantivos si cambian, si cambiarías el adjetivo, si cambias el. O sea, al final acabas siguiendo muchas normas de concordancia literal, de género gramatical que sigues. Entonces, por eso les digo, no es como la anarquía total. Pero Todos sí. vamos a ser el
2: perro Bermúdez ahora.
3: Exacto, el perro Bermúdez que siente que él fue el creador del lenguaje inclusive, además dice lenguaje inclusive y pues no, la realidad es que no simplemente es eso o sea como nada más ir adaptando porque tenemos este código en común que nos ayuda mucho a comun o sea al final la gran ventaja de este código en común es que nos ayuda a comunicarnos y eso es lo que más nos interesa no Creo
0: a veces porque a veces genera más confusiones pero es... <risa> a veces <risa> eso es otro tema y eso es propio del lenguaje mismo eh, vamos a ir cerrando y una tradición hermosa de Derecho Remix es la famosa recomendiza
3: Ajá.
0: <risa> en donde eh, pues nada a propósito de lo que hablamos o de otras cosas cada quien puede recomendar quien? Lo, lo que, que, que se le pese la
3: gana.
0: Eh, Checa
3: siempre es Batman, Cómics, y sí, sí, el Bataranga ahí. Me dio miedo, vi el bataranga y dije, no, 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 no <risa> aléjenmelo, aléjenmelo, por favor.
0: Es más, checa, para que de una vez te. Eh,
3: <risa> Nuestro te, <risa> señor Pérez
2: Reverte. Señor O Reverte. Yo, como buen. Va a recomendar señor, la Biblia. Pérez Reverte, <risa> les pido, les pido Ajá, que, que revisen la obra de Ludwig Joseph Johann Wittgenstein el Tractatus Lógico-Filosóficus y Investigaciones <risa> Filosóficas. Sí. Y ya que están bien empapados en toda la discusión filosófica sobre el lenguaje, cómprense un juego de mesa que se llama Código Secreto, Mira. que lo descubrí el fin de semana. Yo creo que lo absolutamente adorarías, Pau, si no lo conoces. ¿Lo odiarías? No, adorarías. Ah,
3: ah lo adoraría. Yo <risa> decía, pero me estás recomendando.
2: No, no, no. no Es un juego, está divertidísimo, mis amigos y yo estábamos dorada, así atacados de risa. Ajá. Pone sobre la mesa... 25 palabras súper aleatorias
3: Ajá.
2: y luego entre parejas tienes que decir una sola palabra que intenta aglomerar las más posibles y entonces tu equipo tiene que adivinar.
3: ¿Cuáles como, son las palabras sí, por que tienes? Exacto. <gasps> entonces
2: dices si una palabra, entonces tienen que pensar, no, pues es que esta puede ser la que hace match con la que dijeron. Hace match. Está. Ajá. Muy hace, bien. Me así. encanta, está,
3: me encanta, Está se muy bien. te recomiendo, te recomiendo Pero ese es, juego. Es, es, es más como
0: de obsesionado con la taxonomía y las categorizaciones, ¿no? Así, sí. género y especie, más que lingüista. Bueno, pero tiene pero palabras, no, ¿ok? Tiene palabras.
3: Tiene palabras y es lo punto único que es ese. Está bien. Está
0: bien. Está bien. Ixchel, querida.
1: Yo este, les voy a recomendar un podcast de Radio Ambulante que se llama El sabor de las palabras. buenísimo. Que buenísimo, es justo sí. una chica que su cerebro... Le, las palabras le saben. Entonces, cuando dicen una palabra, ajá, uh -huh. le tiene un sabor. Entonces, justo empieza con su nombre, que su nombre no le sabía bien. Entonces, se quiere cambiar su nombre. Es Escúchenlo, está maravilloso, preciosísimo. Ya saben que Radioambulantes en Puras Cosas Chidas y es específicamente habla mucho de lo que platicamos hoy.
0: Muy bien. A Paulina la vamos a dejar al final para que se lleven la mejor recomendación. Yo Ay, le, les quiero recomendar primero... El diccionario
1: eh, Larousse, ilustrado. 25 tomos. Yo amaba el diccionario Larousse. No lo no, dudo no, ni un segundo. No lo
0: dudamos ni tantito, no te preocupes. Hay una canción que pueden encontrar en YouTube que se llama Qué difícil es hablar el español ah. de un par de colombianos uh -huh. que, nada, es, es fascinante y va haciendo un juego con las palabras y sus diferentes significados en las latitudes. Es supuestamente la historia de Gringue, que está aprendiendo, ahí, aprendiendo de español. español y entonces Yo no, nada. Abula, español. No, se, se confunde eh, porque va cambiando de región y todo es no Chucho es perro en el sur de México claro, y claro. Chucho es un <risa> mejor. hot dog Jesús. en Centroamérica eh, cómo Chucho son hot dogs en Centroamérica mira por ejemplo
3: mira. chamarra chaqueta ándale Ch <risa> también tenemos ahí muchísimas
0: sí y esa es una, una gran cancioncita y después eh, hay una película que se llama Amistad que es muy viejita, es un, creo que es el único court drama
3: ah, ¡Ah! provocando a ti, ¿no? Oh,
0: bueno. Creo que es la única película de única eh, que, dra, drama judicial eh, dirigida por eh, Esteban Spielberg.
3: Los nombres se quedan en el idioma ah, original.
0: original No aprendiste nada, amigo. No aprendí nada. Eh, pero nada, tiene una parte, que es, pero, un, es una disputa amistad, que es el nombre de un barco, y tiene una cosa, una disputa. Ah. Sobre. Sí, ya el de hace estatuto, unos años. De hace Creo unos años, sí. del noventa y tantos. Y Por ahí. Sí, sí no, del noventa y tantos. La 97. edad de Checa,
3: básicamente. <ríe> <ríe> Exacto. Checa estaban haciendo. Y Miguel y yo viendo amistad. Y viendo amistad,
0: tal cual. Y nada, tiene una parte que para poder liberar a, a esos esclavos eh, hay una disputa sobre los términos y el sentido del lenguaje. Y entonces, si entraban o no en la categoría de comercio de bienes para poder ser liberados en Estados Unidos y además tiene ahí una referencia histórica que es muy interesante porque el abogado de ese caso que aparentemente fue real era John Quincy Adams que era Orbe. el hijo de de, Samuel John, Adams. de John Adams de John Adams, de, de John Adams. Sam Adams era el, el otro Sam Adams es el de las cervezas ¿no? Sí. el mismo Uf, el de, de las cervezas. O
1: sea, son son cada quien sus cosas, cada son quien son sus cosas, me parece histórico. maravilloso. <risa> También les recomendamos que las prueben, son caras, pero sí las venden aquí en algunos Pero pruébelas,
3: pruébelas. ¿Cómo no? ¿cómo no? ¿Ya? Entonces, ¿Me toca a mí? Toca. Toca. Sí. Bueno, a ver, canción, una canción, eh, justo ahora que mencionabas el caso de Compañeri, eh, de Andra, en ese momento descubrí a un cantante queer que se llama José Anloch, hizo una canción súper bonita pero si no la han visto después de todo el odio que hubo en ese momento hizo una canción muy linda y muy amorosa que se llama Querida compañero y la pueden encontrar en Spotify ahí tiene su cuenta o en YouTube ahí la pueden encontrar está muy linda escúchenla nada más para que vean que se puede cantar así con la I, y es muy bonito y además puede ser todo esto muy amoroso y, este no sé, es que yo, mira, bien clavada en estas cosas. Pero, a ver, eh, libro. Hay un libro que a mí me gusta mucho, mucho, que leí hace, seguramente ya lo leyeron, que es El infinito en un junco. Si no lo han leído, ah, sí. léanlo. O sea, para las personas a las que nos gustan las letras, los libros, este las palabras, no te rías. Es que yo
2: lo descargué para mi Kindle
3: Ah, pues está muy bien. Yo también, yo también la, lo leí la en Kindle. No, del libro. pero fíjate que no, porque es maravilloso cómo Irene Vallejo hace estas, eh, digamos, como analogías con ese mundo del, porque todo, evidentemente, viene del del papiro, ¿no? Y de cómo se empezaron a hacer los libros y demás. Y luego, ¿cómo lo transforma la tableta? ¿Sabías que les llamaban tabletas? Uh -huh. Entonces, me parece maravilloso. O sea, sí, hace, hace como estas conexiones muy, muy lindas. Y está otro, otro libro que a mí también me gustó mucho, que a lo mejor es mucha, mucha gente no conoce la historia de María Moliner, si no la, no la han conocido, nunca han escuchado este nombre. Busquen este, este libro que se llama El exilio interior, que pues justamente cuenta la historia de María Moliner. Era una, ella era una bibliotecaria eh, que decidió hacer su propio diccionario. Y que así tenía, no me acuerdo cuántos hijos, tenía un chorro de hijos. Y yo cada vez que lo leo digo, o sea, ¿cómo María Moliner pudo hacer un diccionario? Yo no puedo. <risa> Y no tengo tantos hijos. Y yo nada más tengo dos, no entiendes, no, pero la verdad es que es una historia súper súper linda. Eh, ella era parte de, del movimiento de la República, luego como la sufrió con, con la época del franquismo. Entonces, digo, además eh, de esta parte como de amor y de veneración a las palabras, pues también está esta parte histórica que está interesante.
0: Pues ahí están las recomendaciones. Eh, muchísimas gracias por el, la buena onda, el buen sí, humor y tu tiempo, Paulina. A
3: ustedes.
0: Y esperamos que tú también eh, hayas disfrutado de esto. Mucho. Conversación como nosotros. Sí. Y sin más, nos vamos de esto que fue Derecho Remix.
2: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checas Derecho Remix.